0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. He de decir que ya he ido a una terraza. Hasta aquí la información. Un nuevo Tardeo en lo que parece que será una fase 1 bastante eterna para muchas ciudades. ¿O qué? ¿Cómo va vuestra distancia social? ¿Cómo la estáis llevando? Hoy vamos con un programa de esos cargaditos como a mí me gusta. Es un placer enorme tener hoy en tardeo a Eva Baltasar, que con su primera novela Parmagell, que fue un éxito entre críticas y lectores, su uso de la metáfora y una escritura muy visual dejaron a la gente totalmente enamorada con su obra. Ahora vuelve con un segundo libro, Boulder, parte de una trilogía donde todas las protagonistas son mujeres. Boulder habla de soledad, de asentarse, habla como pocas veces hemos visto de cómo se vive la maternidad en una relación entre dos mujeres, una maternidad no querida. Una mujer muy libre que ha dado mucho que pensar, por ejemplo, a Débora García, nuestra querida Soy Sauce en Twitter, a la que incorporaremos a la conversación para poder dialogar con Eva sobre sus personajes, su escritura y esta historia que tantas emociones provoca. Y para acabar hablaremos del primera persona indoor, por estas fechas debería estar celebrándose el festival en el CCCB ofreciéndonos esas maravillosas conversaciones a las que nos tienen acostumbradas, pero este año de momento tendremos una versión online que sucederá este sábado 30 de mayo a partir de las 6 de la tarde, Abrir las agendas y apuntadlo. Las invitadas de esta edición serán la periodista Gia Tolentino, que charlará con Noelia Ramírez, colaboradora habitual de Tardeo de La Amiga Date Cuenta, y también la escritora Rachel Kask, que hablará con la periodista Ana Guitart. Y para que nos hablen un poco de cómo irá esta edición, tendremos a Miki Otero, codirector del festival junto a Kiko Amat, y a la propia Ana y Noelia, para que nos cuenten cómo se plantean estas dos videoconferencias. Soy Andrea Cumes. bienvenidas a Tardeo.
2: Ardeo,
0: porque no se puede saber de todo.
3: más bien.
1: Que ayer tuviéramos una mesa redonda con personas migradas hablando del racismo institucional, del racismo que todavía impregna una sociedad donde miramos distinto por color, raza o religión, podría hacer que muchos pensaran que están mejor las cosas. Pero es que luego nos levantamos con las imágenes del asesinato de George Floyd por parte de la policía en Estados Unidos y se teriza te la piel. Unas imágenes que podrían parecer parte de una ficción, parte de una serie documental de Netflix, pero no. Es la realidad, es 2020, es Estados Unidos y es violencia policial y racismo institucional. Es, por ejemplo, Bridget Floyd, su hermana, teniendo que escribir una carta al periódico pidiendo que esos policías sean acusados de asesinato, porque es exactamente lo que hicieron, asesinaron a su hermano. Y sabemos de este caso porque había unos móviles grabando. No pueden haber dudas, porque está todo grabado, pero ¿y cuando no están esos móviles, qué ocurre? Ayer, precisamente, Asis, portavoz del sindicato Mantero, tuvo unas palabras para recordar a su compañero Morsila, que murió en 2015 en Salou durante una operación policial contra el Tom Manta. Son asesinatos y ocurren a nuestro alrededor. Y como apuntaba Ignacio Pato en Twitter, es violencia estructural, racista, uniformada. Un racismo institucional que empieza por redadas racistas, por exclusión en la sanidad o por discriminación laboral. Y luego pasan estas cosas. Un racismo que no debemos sentir lejano ni casos aislados, porque como decía Asis ayer, nadie puede querer un mundo así. Y vamos ahora con la novedad musical. Gracias a un artículo del Salto Diario y gracias a la magia de Twitter he descubierto al grupo Milagros, un grupo coral formado por varias alumnas del Colegio Público Pío XII de Madrid con la ayuda de su profesora Ana Molina. Un grupo que ha salido de la aula de música donde en su momento pusieron, por ejemplo, música a poemas de Gloria Fuertes. Ahora es la escritora Belengo Peggy la que pone letra a sus canciones. La mezcla es maravillosa. Podéis escucharlas en milagros.bancam.com. Os dejo con la canción Abuela del Grupo Milagros.
0: Por favor, un café solo que mi abuela está muy mala. Negro, como el el día porque mi abuela no canta.
1: Me llamo Adidas Superstar. Y yo estuve allí. En los 90 la comunidad skater me cogió cariño y salí a patinar con Keith Huffnagel, Mar González y Karen Campbell. <risa> ¿Habéis patinado con ellos? Yo sí, estuve allí. Es un placer tener hoy en tardeo a la maestra de las metáforas y las comparaciones, estoy incluso un poco nerviosa porque su escritura y ella me imponen muchísimo. Hoy tenemos a Eva Baltasar, que después de años escribiendo poesía, aterrizó en la prosa con una primera novela que dejó a crítica y público totalmente embelesados. Se trata de Permagel, todo un fenómeno editorial y el mejor ejemplo de lo que supone un buen boca oreja. Fue corriendo de mano en mano con más de 20.000 ejemplares vendidos en catalán con Clupa fue además premiado con el Premio Librate 2018 y traducido a seis lenguas. Parmigial forma parte de una trilogía y bajo la sombra alargada de esta primera novela tan exitosa, tenemos ahora el segundo libro, Boulder, con una maternidad contada como pocas veces la hemos visto, una maternidad no querida, una maternidad que lucha con la soledad y el desamor. Pero como los libros de Eva Baltasar siempre permiten distintas lecturas y análisis, he decidido incorporar a esta conversación a otra lectora de Boulder, Débora García. Soy Sauce en Twitter, crítica de la imagen y escritora. Encontraréis Boulder ya en vuestra librería de barrio en catalán con Club Adito, y en castellano con Random House. Primero de todo, darle muchas gracias a Eva por entrar a tarde hoy. Me hace muchísima ilusión y gracias por aceptar este diálogo a tres bandas con Débora. Vamos allá. Eva, me molt mucho la historia que hi ha al darrere de cómo comienzas a escribir a Gel, el teu salt de la poesía a la prosa, ¿nos expliques, explicas cómo es? ¿A qué Aquest aquesta ¿A qué entrada? Sí, bueno, sí. Yo antes iba a
4: escribir un poesía, muchos años y un día para cuestiones de la vida, me em trobar a en una consulta de una, una psicóloga, li la meva vida, y después de una primera consulta, me em va dir, mira, no, et yo te veo muy desestructurada, y al poesía haces en la casa, y en cuatro páginas escriure la propia biografía, ¿no? Y yo le voy a checar, vais en la casa, vais començar. Em va semblar que era um, aburridíssim que no,
0: que no, porque a mi vida ya me la sabía, no? I vaig
4: descobrir que comenzaba a introduir petites mentides, no? Com per més, més la lectura a la, a la psicóloga, no? Una cosa que en principi em semblava molt divertida, vaig decidir aturar-ho allà per no crecer la bola. pero sí, veure aquesta veu que havia descobert y que m'havia seduït, no? Que ya ja no explicaba la meva vida sinó una altra, veure allà fins, fins on em portava, no? I així va surgir al parmegel, que va a ser una primera redacción, un argumental, que después me em va a dedicar a trabajar més en llenguatge, ¿no? tal como tal com facha una poesía, ¿no? es de cantidad horas y esfuerzos.
1: Cuando dius, dius trabajando en lenguaje, ¿qué voles ¿Tú ¿Escribes de una primera manera y después le dones la vuelta? ¿Qué, qué, qué te refieres? Sí, ahora no, ahora no. No, claro, yo escribí poesía y lo a ¿no?
4: Pero en la casa de Parmagell sí que, aunque no sabía dónde iría, no me em de a no me em a entretener, a buscar muchas imágenes, no, voy a una una redacción muy argumental y el que después voy a hacer es entonces ahora esto eh, le de cierta eh, estética, no? que a mí me una escritura muy estética, una escritura también rápida, no? que no calgui dos planes para describir alguna cosa, con dos o tres imágenes que vez que os una idea, que la, iguala, la idea expresión es diferente para cada lectora, a mí me es igual, no? pero ya ja, es ja válida. Y en el caso de Boulder, no, en el caso de Boulder, con que ya ja sabía que hacer una novela, directamente voy a escribir, por si una mica más lent, pero ya no trabaja en el lenguaje, que es el que mí que me entonces no?
1: directamente. Claro, también es normal que hagis hecho este ¿no? del primer al segundo libro, también sí. es una nueva manera de escribir. Sí, es un Y mm. ¿En qué momento decideixes que vols fue una trilogía? Mira, cuando vaig acabar el parmigial, me voy a pasar tan bien lo que vais a decir: necesito un mes, ¿no? De llevarme durante un año, cada día, enamorada de una protagonista.
4: Y vais a estar 30 sabores de una iluminación y vais a decir: ya ja está, haré dos novelas mes que se titularán Boulder y Mamut, que creo que son dos metáforas de dos donas más potentes también. Y ya ja está, me vais a comprometer eh? no, no a, a mi mateixa, ¿eh? No a mi mateixa y es el lo que, que, que estàs fent y es lo que acabaré fent. sí. Y
1: siempre la idea al cap de una dona protagonista, ¿no?, de alguna manera? Sí, es que no sabría, yo creo que Matiz no sabría escribir una otra cosa, no ho sé, em molt... igual que me em gustaría molt planificar una novela, ¿no? Yo descubrí una veu.
4: sé que es esta dona cómo es, com, com es, más se con todo, y entonces, a partir de aquí, la novela se descapella sola y un día se me acaba las manos y digo, uy, ya ja está, ¿no? Entonces, <laughs> así,
1: muy fácil. Eva, no explica explicado de la historia de Boulder. ens hablas tu una mica de la protagonista y del libro? Sí, Bé, es una dona que,
4: que, de, bueno, de la que yo me enamoré, no, diría, porque es una dona que, que me em refleja también, que sent que para estar bien en este mundo ha está sola y ha está en la provisionalidad. Ella la veía en los primeros capítulos, que creo que son eh, es propiamente molella, ¿no? Que están aquí en aquest vaixell Marcán, al mar de Chiloé, entre un por ahí un otro port, sin grandes compromisos amb ninguno, ¿no? Y ¿no? Para la felicidad para ella es eso: ya va a dar chulán, no molesta a ninguno, pero te va a hacer no dormir cansada y. I y ya és ¿no? una dona que primero a través del sexo y después de l'amor pues, con ella a la Samsa, que es una geóloga que tiene un proyecto de vida a y allá la, la volverá a de, de decidir qué fa, no si se queda en aquesta vida sentida, donde ella está en pau o, o, o no, o se puede a la, la Samsa y desde aquí ella pren una decisión que yo creo que no, no puede evitar -la, no pero sí que fa que perdí cierta coherencia y que en aquest sentit es debiliti y que acaben apareciendo problemas. Una incoherència incoherencia, encara més más grande, es la Samsa vol ser mare, La Samsa es una tía súper que ella vol ser madre, ella lo exige y lo aconsegue. Y aquí no hay problema, ¿no? La Voldre es una dona que no tiene ningún tipo maternal, no me interesan los però pero hace este sacrificio, entre cometas, y no? esta gran incoherencia que la debita, en cada mes y que hará que problemes problemas muy grossos acceptant ser mare cuando no vol ser. -ho.
1: Don claro. claro. un copia en mantés y es que es bolder y que pueden trobar dins sahibra. Incorpore incorporem a Débora, Ana. Que esta conversa, Débora, adelante, cuéntanos qué te ha parecido. Pues
3: chicas, muchas gracias por dejarme participar, por hablar con Eva directamente. Y, y bueno, lo, lo principal quiero decir que me ha interesado. Bueno, Permafros a mí me gustó, Permayel, como decir vosotras, siento no hablar en catalán, me encantaría. Y me gustó muchísimo la escritura, la forma en la que utilizaba las metáforas. Yo, que soy una persona que trabaja en imágenes, creo que tiene una potencia increíble a nivel de imágenes, es súper visual. Y, y en, en, pues en, en Boulder me pasó lo mismo. Eh, lo que pasa es que, por, por explicarme, según iba leyendo la, la novela, iba sintiendo pues, ciertas cosas que me incomodaban. Entonces... Mmm, yo os doy las gracias por dejarme hablar directamente con Eva y poder, pues eso, eh, dialogar un poco sobre el libro. Eh, espero que no salga mimo por ahí, que está como...
1: No te preocupes.
3: ...reptando y... En
1: siempre fin... en las videollamadas siempre pues... es interesante que aparezcan <risas> nuevos <risas> elementos como gatos, niños. Es
3: que sí. <risas> eh, ahora está encima de Permafrost, pero bueno. Eh, lo primero del libro, lo que más me ha gustado, creo, es eh, cómo se introducen eh, problemáticas para lesbianas. Yo soy una mujer lesbiana. Y echaba mucho de menos, tanto en el audiovisual como en libros, algo más allá de la típica literatura de salir del armario y las problemáticas que eso nos podían acarrear, ¿no? Ese conflicto. Echaba de menos los conflictos reales cuando tienes o no tienes una pareja y te enfrentas pues, a problemas de la precariedad. Eh, está súper presente en el primer libro, en Permafrost el trabajo de la protagonista, eh, también en el segundo, ¿no? Y, y son como cuestiones que nunca se abordaban, por eso una de las cosas que me más me gustan es cómo eh, se contraponen el deseo de una mujer que no quiere ser madre y que no lo necesita en absoluto para sentirse libre, realizada, completa y demás con el deseo de otra mujer que, que, que entiende la maternidad como algo en lo que le va realmente la vida, ¿no? tanto eleva la vida en ello que al final acaba como eh, eh, siendo ella la propia Boulder, es decir, estableciendo unos límites con, con su hija y, y dejando fuera todo lo demás. Entonces, esos conflictos me parecen alucinantemente positivos que estén introducidos en el libro, pero <risa> la problemática me viene cuando... Mimo, por favor, quítate de aquí. Cuando eh, eh, nos encontramos a Boulder, ¿no? que es un personaje que, que, que dice... Eh, cosas como el resentimiento elige las palabras, hablo de mujeres sin contarme entre ellas no soy una mujer entonces mi primera pregunta para Eva para poder situar un poco mi discurso porque igual no tiene ningún sentido es ¿quién es Boulder? ¿quién es Boulder realmente? porque eh, uno de los problemas que encuentro es y no es la violencia, no es que aparezcan arneses yo los utilizo también eh, es la violencia que veo que el personaje de Boulder eh, reproduce, es decir, que cuando habla del deseo que le produce una mujer que ve, lo hace desde un imaginario que es eminentemente masculino, utiliza todo un, una simbología muy masculina ¿no? dice como cosas como, mimo, quítate no la follo, me afilo con ella la bebo como si me hubiesen educado para el desierto la trago como si tragase espadas como un esmero vital y muy despacio la follo y se deja, parece que ni se mueve, el deseo de la otra que de alguna forma eliminado, es decir, que Boulder consume a las mujeres como lo haría cualquier hombre. Entonces, mi primera pregunta para Eva es, ¿quién es Boulder? Porque tú dices que no es una mujer, pero... <risa> ¿Quién es Boulder? Boulder podría <risa>
4: ser yo y me siento mujer. No, obvio, obvio. obvio. Yo no digo soy mujer, yo me siento mujer, yo me siento, siendo mujer y sintiéndome mujer me he sentido de muchas formas, y cuando habla de sexo, que de hecho son las escenas que más fácilmente me salen porque es que, es que me salen solas, al final recurres a tu propia experiencia y es Obvio. cierto, yo me he sentido uh, así o, o me he sentido follando una mujer así sintiéndome mujer y esto es... Posible. Y no, y a, mí lo que, a mí me molestan muchísimo las etiquetas, ¿no? Entonces, yo escribo libremente y si yo me he sentido así, nunca diré la follo como haría un tío. No, porque tampoco no lo sé, ¿no? Pero yo me he sentido así y lo, lo narro así y ya está. No intento um, etiquetar ni mostrar nada, simplemente, bueno, mostrar sí mostrar una vida vivida y una vida imaginada a partir de, de un sentirse mujer, que es como me siento yo, simplemente. esto Que eso cause desazón o cause mmm, este, cierta extrañeza o la gente llegue a problematizarse. Me parece perfecto, pero es un problema que yo lo dejo ahí fuera y hay, hay cada lectora o cada lector con, con lo suyo, ¿no? Pero no, no, no es que no hay más. Hago Una literatura muy, muy sencilla sin intentar... Yo no intento definir a Boulder, yo la muestro, la muestro porque he descubierto una protagonista que podría haber sido yo, que en muchas páginas soy yo también, o podría haber sido yo, y yo soy así. Entonces digamos que me muestro muchísimo y soy, me siento me siento mujer y las lecturas es que, que tengan que venir, pues que, que vengan, me parecen todas
3: todas bien. No, en absoluto. Yo, yo para nada niego o sea, que sea una mujer ni que rehuya las etiquetas, ni, o sea, que rehuye las etiquetas. Lo que quiero decir es que cuando realmente habla del deseo, del deseo, lo hace desde espacios simbólicamente muy masculinos. Y eso es bastante obvio. Quiero decir, no, no estoy para nada negando que haya mujeres que se sienten así en absoluto, solamente digo mm -hmm. si, si eso realmente cuando dices que reúnes las etiquetas, pero ella, ella dice que es una mujer y dice otras veces que no lo es por eso que te preguntaba sí. si te mueve en cierta forma en, entre los márgenes un poco, porque eh, lo que realmente me parece súper interesante es que eh, el lenguaje nos permite contar realidades que no se habían contado, por ejemplo tú en, mm -hmm. en, en Permafrost cuando hablas del sexo entre mujeres y, y, y te leo, dices algo súper bello y dices... Eh, Hablando de Pollock, dices, la obra de arte no era solo el resultado final, sino arte en el tiempo, arte en tiempo real, en acción, impulsivo y sencillo, como el dibujo de un niño, sí, pero en él subyace una preocupación refinada, ese interés uh -huh. por el proceso, esa magnitud de vida concentrada en el proceso. ¿Lo entiendes? Un poco de acuerdo. Pues ahora ya sabes un poco cómo es follar como una mujer. Es sí. que pasamos, pasamos de permafrost, de algo puramente bello, algo que sí. un hombre heterosexual puede leer esto y va a flipar en colores porque le estás enfrentando a una realidad que no conoce, pero a mí una de las cosas que me resultaban problemáticas al leer problemáticas para mí, ojo ¿eh? quiero decir, en esto no tiene nada que ver contigo tú haces tu libro y no tienes por qué dar explicaciones en absoluto o sea, eso que quede clarísimo también que es que me creaba problemas porque en, en, cuando tú hablas del sexo eh, voy a utilizar una imagen vale que me viene a la cabeza, que además tú, tú las utilizas muy bien ese momento donde está eh, Boulder con Ragnar en el bar, la sitúas en un espacio oscuro al fondo del bar, fumando un cigarrillo apurándolo, con un hombre con el que compadre. No es una mujer, es algo que está situado fuera, porque las mujeres. Dice, las mujeres iban, despegaban hacia el baño, y yo en ese momento las consumía. Eso tiene mucho que ver con el arte, por ejemplo, eh, cuando... Eh, Maricas hace ha un cuadro que está mirando en el teatro, a la escena, hay un hombre que la está mirando. Ella es sujeto y objeto, pero es que tu protagonista es sujeto y las mujeres son todas las que no son boulder, que son objetos. Entonces, a mí lo que me parece interesante preguntarte es, cuando alguien coge permafrost, un hombre, por ejemplo, que lea permafrost, va a flipar, va a flipar en, colores, en colores. Porque, porque va a un de una, que, es una es grave, vida, que no es... Que no es te cuento una realidad que la que ha contado el etropatriarcado, pero cuando lees Boulder hay como una especie de retroceso, es decir, que te sitúas como en un plano igual al del hombre, y un hombre que lea Boulder va a decir, hostia, es cierto, es cierto collarse a una mujer, collarse a una mujer es eh, que se me ponga dura. Entonces, yo te pregunto, ¿no te resulta realmente un poco... No problemático, sino extraño que tu libro, el último, un hombre lo pueda leer y se pueda sentir identificado.
4: No, para nada. No, es que me da igual. <risa> no, 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 no. a mí me mola mucho que una mujer pu pueda meterse en este sitio y ser una mujer y estar ahí con Ragnar en el fondo de la, de la taberna. Esto me parece ideal. <risa> Entonces, no, 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 para nada. Y, y, el, y encima uh, también es, 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 son libros muy distintos y el tratamiento Obvio. es muy distinto. Sí, 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 sí. Pero, Pero yo lo he vivido así, el sexo, de las dos formas. No, no hay... Sí, sí, ¿no? Sí, sí. hay libros, pues, ¿por qué no? Y espérate, que viene Mamut detrás.
1: Vamos, vamos. Me vuelvan ahí a pelear la pared. També, también puede ser porque no estamos acostumbrados tampoco a ver estas relaciones lésbicas o dones más estereotipos históricamente atribuidos a hombres, ¿no? Potser que porque... igual, como decíamos la primera vez, que vemos la maternidad de esta manera, también estamos viendo estos estereotipos masculinos. En esta
4: figura. Es para mí la pregunta. Mira, sí, bueno, uh, sí, bueno puede ser. Yo tengo una, creo que tengo una gran ventaja. Antes no lo veía así, pero ahora veo como una ventaja. Pasé mi en infancia encerrada en un cuarto, con, con quien dice, leyendo, leyendo, leyendo. Luego de, de adolescente no salía. De jovencita tampoco. No tuve amigos. Empecé a tener amantes a los 20, ¿no? Pero ya está. Y entonces tengo. Um, me, faltan, uh, me falta cierta conciencia de la realidad. El tema de los tabús, que en la gente decía, ostras, ¿cuántos temas tabús? Yo, para mí, es que, que hay tabú, no, no hay tampoco, nada. ¿no? No, Entonces, no, no tengo en plena conciencia de, 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 sí, de, 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 de la realidad, de cómo funciona, de, de lo que contabas tú. Y. Esto me permite escribir de la forma muy muy libre. Y entonces me extraña por lo que me preguntabas ahora, um, Débora, que, que me quedé como, no, pues no no, no, no veo el problema, ¿no? Uy. Es que, es que vea, no pienso, no hago la interpretación acerca de lo que estoy escribiendo. No interpreto nada, yo simplemente cuento y busco un personaje que, que para mí sea coherente. Puede resultar muy incoherente, pero para mí es 100% coherente y, y ahí... Es 100%. ¿y no, no, es 100%, no, por 100
3: coherente. Es 100% coherente. O sea, no, 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 no hay un problema dentro del libro. El libro es perfecto. Quizá la única diferencia es realmente lo que tú indicas: que un personaje tan, tan libre al final acaba eh, tomando una decisión como de formar una familia, como a la, la clásica, ¿no? Pero el libro es perfecto, es decir, el personaje de Boulder es, es perfecto, incluso el hecho de que el final sea el que es, para quien no lo haya leído, me parece que, que, que es perfectamente coherente. Pero sí que me vienen las preguntas cuando, uh -huh. cuando la literatura puede llegar a crear y puede llegar a, 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 a organizar unos, eh, unas relaciones que hasta ahora no se habían contado. Y, y el hecho, quizá lo que te reprocho, sin ningún tipo de, tú tienes que, 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 que atender a mi reproche, obvio, pero quizá lo único que reprocho es, como mujer lesbiana, como, como mujer que se siente muy libre para escribir lo que quiere, obviamente, que narices, hasta ahí podríamos llegar, ¿no? Somos mujeres, somos libres, escribimos lo que nos sale de ahí, obvio. Pero me preguntaba eso al decir, eh, hay una especie de giro, ¿no? De esa especie de de cosa muy maravillosa que hay en permafrost, que te deja un poco como el sexo mm. con mujeres es algo así, luego en, en el otro es como súper evidente, y yo no creo que realmente sea una cuestión de hombres y mujeres, porque tampoco creo en eso, mm. pero sí creo que hay unas cosas que se llaman cuerpos, privilegi cuerpos privilegiados y cuerpos que no lo son. Fíjate cómo son tus personajes de privilegiados, y en ese sentido no puedo decir que no los envidie, porque sí, que en, en Permafrost, cuando eh, el personaje eh, de la chica belga, creo que es, no me recuerdo muy bien, le dice mm. que se case con ella a Marie-Me, ella le dice, ¡buah! yo no me puedo casar contigo y la otra le dice sí te puedes casar porque el matrimonio está ya eh, legalizado desde tal y lo que dice el personaje de, de Permafrost es mira, a mí me parece muy bien el matrimonio no tengo nada contra ello pero yo ya vivía muy bien sin la legalización del matrimonio eso significa que tu personaje o tus personajes se sitúan un poco fuera de la realidad las mujeres necesitamos derechos las mujeres que estamos con otras mujeres necesitamos de hecho demandamos que nuestros derechos sean reconocidos entonces una familia y quieres que tus hijos sean los hijos de ella también. Entonces, tus personajes, al situarse con un compadre o con Ragnar al fondo del bar, alturas, consumiendo cuerpos de mujeres no privilegiados porque están siendo sexualizados, es un cuerpo privilegiado. Entonces, no se trata de una etiqueta hombre-mujer, sino de una mujer privilegiada que, en cierta forma, va sin y que no hace... Eh, de alguna manera, performación del ser lesbiana. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, claro que tu libro es perfecto, pero eh, este último libro pues, eh, recorre unos espacios que, en cierta forma, yo consideré al final, porque me lo planteé mucho y he, y he pensado mucho en el libro, un poco conservadores. No necesito los derechos, no necesito sentirme una mujer, eh, puedo pensar y sentarme con un tío al lado y hablar de mujeres... Cuando eres lesbiana, eso es ideal, pero también hablar en los términos en los que lo hace un hombre, a mí ya, yo lo he hecho, ojo, yo lo he hecho, porque tengo 37 años y he vivido no lo, lo mismo que esta generación, pero es, es problemático, yo lo veo como problemático, lo dejo ahí. Entonces, sí que creo que Entonces, en tus sí. libros hay cuerpos privilegiados y cuerpos no privilegiados. Uh -huh. Era un poco mi, re mi, reproche. No, mi, mi reproche, es decir, no te molesta, no te molesta eso, eso, que haya un tío sí, que, es que puede leer el, el libro y diga, sí, esta tía es esta como, tía yo. como yo. No, A sentarte al lado. Uh -huh.
4: No, porque no intento reivindicar nada. No, 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 no. No, es decir, ir en el momento en que termino el libro me desentiendo de él, de verdad. De
3: acuerdo, de acuerdo, estoy súper de acuerdo con uh -huh. eso. Pero obviamente crea, crea un debate y al final los personajes están ahí. Quiero decir, me, me acuerdo de, de, de una frase que decía, eh, joder, Adrian, Adrian Reed, no que decía, eh, no sé cómo lo decía, espera, eh, algo así de, es que lo tenía apuntado, pero no sé. así ah, nuestro lenguaje, mm, he pensado en el libro, dice, nuestro lenguaje será inadecuado, nuestra percepción seguirá siendo informe, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos seguirán recorriendo los antiguos ciclos, nuestros procesos serán tal vez revolucionarios, pero no transformadores. No te preocupa que tu libro no pueda ayudar. No pueda contribuir a hacer una literatura que desande, que no ande los caminos que han, que han dado la literatura escrita por hombres y que pueda aspirar a contar nuestras relaciones, que no son, porque otras sí que son, pero que no todas lo son así.
4: Uh, no me preocupa porque alguien puede coger el libro y hacer otras lecturas muy libres también. Igual en este sentido no, y no, no, no va a ser un libro que, que vaya a llegar a ninguna parte, pero en otros muchos sí. Entonces, como yo no quiero llegar a ninguna parte, me sirve con que la gente que lo lee lo, lo, lo goce y me sirve mucho más si realmente uh, puede hacer, uh, tomar conciencia a la gente y vivir su vida con más libertad en el sentido que sea, que igual no va a ser en este que tú apuntabas, pero bueno...
3: No, no, obvio, no, no, porque sí, sí, a, que, que no a mí el libro me ha encantado, pero um, sí que obviamente me parece un buen libro porque plantea debates que están, que están ahí y en el uso del lenguaje sí que me preocupaba que lo veía conservador y, uh -huh. y que así como Permafrost era un libro... Que, que hablaba de, un, de espacios no transitados, de, de lugares no comunes y era muy potente en ese sentido, pues en, en, en Boulder sí que he echado en falta eso, no que, que hubiera un lenguaje capaz de transformar nuestras experiencias que existen también. Solo eso, o sea, quiero decir, yo misma me estoy diciendo a mí misma y sigo reflexionando. Y es que lo bueno sí, sí, del libro sí, sí, es que también, me va, que sí, me va sí, a salir, Me encanta. Me va ahí dándome vueltas un montón. <risa> no, hay por ejemplo, hay un tema también. Yo también, mientras voy escribiendo, voy reflexionando y no llego a ninguna conclusión. ¿eh? El tema de la,
4: de, la, de la maternidad asistida, es decir, y es un sí, tema. Sí. Yo he tenido una hija, fuimos a la clínica, también he vivido este proceso. Y, y lo he vivido con mucha incomodidad, con mucha alegría también, pero con incomodidad. Porque no deja de ser un negocio, porque los límites éticos no os veo nada claros, pero bueno, yo lo he hecho, ¿no? Y, y, y escribiendo sobre ello se me han removido muchísimas cosas. No he llegado a ninguna conclusión, pero bueno, lo he mostrado ahí, ¿no? A ver, ahí está, ¿no? No sé. No,
3: está no, bien, yo creo que no eso es súper interesante. Además, cómo se desmarca de, de, de los ejercicios de... De la maternidad, en plan ella, pero por favor, cuando entra allí ve a todas las mujeres, ¿no? Eso, eso es interesante, ¿no? El, el dar espacio a, 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 la ya te lo he dicho, me parece que es uno de los puntos más, más interesantes, de aparte que el libro está genial escrito, que me flipa la escritura, me, me, me parece que lo de la maternidad es súper guay. Lo otro por pues, seguir ahora no me vueltas a mí en la cabeza. Pues ahí. Mucho tiempo. Yo me he quedado muy tranquila, pero. No, te, te, tienes, tienes, tienes parte de razón y te
4: entiendo, ¿eh? Te entiendo muchísimo, pero no me tranquiliza Pero sí, sí lo, sí lo entiendo.
1: Uh -huh. Débora, ¿quieres un poquito más del libro? ¿Quieres hacer más preguntas
3: a Eva? No, en general era sobre todo eso. Eh, es que eh, si ella cree que no, que no tiene, mm, eh, es que lo entiendo perfectamente, hay decir nadie, cuando el libro se ha publicado ya no tienes por qué dar explicaciones hasta ahí, no es libre, ¿no? Y generalmente yo soy de las personas que, hablando de cine, digo que la, la, la opinión de los directores o de las directoras me da absolutamente igual cuando tengo que, que analizar a la película. Entonces entiendo que su posición. Me molesta como interlocutora porque no puedo llegar con ella. ella con una... pero, pero, pero entiendo lo que dije, no El libro está ahí para que la gente lo lea, lo disfrute y saque las conclusiones que quiera. A mí, ya te digo... Eh, Habiéndolo disfrutado muchísimo, habiendo, habiendo releído el libro y los pasajes muchas veces, había cosas que me hacían plantearme mi propia historia como, como mujer lesbiana. ¿no? Es decir, yo he transitado estos espacios, ahora me parecen quizá problemáticos volver a ellos, el poder tener un compadre con un tío hablando de tías de esa manera, de... Eh, es que lo de la, la dejo pasar para verle el culo y lo que me cuenta me interesa una mierda. Quiero decir, obvio que lo hemos hecho yo también, ¿no? Pero cuando me, me planteo a, a día de hoy eh, esas cosas, pues ya me, me siento un poco culpable, digamos, ¿no? Entonces, eh, o, o incluso eh, lo de tengo una erección cuando habla no de esa manera tan simbólica, en plan veo una tía que, que buena está, la veo a través del... Del, del bar, su mirada con la mía automáticamente tengo una erección y yo también, pero sabes lo que se, digo, se me pone dura la polla de látex morada entonces es como que le doy ahí una vuelta ¿no? al, al rollo y es como joder, siento que, que, no, que podría claro yo, yo entiendo lo que dice ella no es su libro y es su personaje era muerte que es lo que tiene que hacer. Pero pues en cierta forma me, me, me gustaba esa idea de, de Adrian Rich, ¿no? Que decía lo de podemos hacer un lenguaje que cuente una historia que no ha sido contada por el lenguaje heteropatriarcal y podemos aspirar a transformar ese deseo que no medie el falo, que no medie la representación simbólica masculina, ¿no? Como lo hace aquí. Entonces, eso era lo que yo me quería decir. Vamos, está siendo un placer hablar, hablar con vosotros
4: <laughs> Igualmente.
1: Eh, Eva, dona la sensación que tan en como en Boulder son que cada una mola la conversa, ¿no? son llibres que la gente necesita parlarlos, como le ha pasado a la Débora, necessita... no necesita compartirlos, pero es que no només ella, abans miraba a Twitter y veus a la gente sí, sí, para juntas y sí. da manán si algo parla, a tú te ha pasado, llamo la cloaca, de dir aquí això, a qui et referies en això. Hi ha, hi ha aquestes, ¿Es que aquestes converses al teu, al teu voltant, amb els lectores? Es creen
4: sí, els clubs de lectura, básicamente. es quan en em trobamos els lectors i, sí, pasa que passa és que a mi m'agrada molt deixar-los parlar, perquè jo també aprenc molt del llibre i aprenc molt de la mateixa ¿No? I com, i com interpreten un, o no sé, arriba de a veure lector o una lectora que, al l'últim capítol del Parma Gel, allò veia, iré a un casament per ella, no? I, ostres, i, bueno, digo perfecta, no? Decir, no. I, i, sí, a sí, sí, que pregunten y yo, claro, es que, a ver, digamos que el libro es el mateix para tothom no pero yo ja hay una parte del libro que es como una, una segunda bombolla que la tinc al cap y que no escrita. Però jo la escrita. Pero yo la tengo al cap. Y esta es la parte, esta bumboya que, que ompla cada lectora y cada lector cuando está llegint y esta parte es la que no coincideix moltes vegades Y moltes vegades las conversas van por aquí, Así, Libra hasta allá, ¿no? Y van intentando buscar un acord porque ya que esta necesidad de buscar un acord de hacer que el personaje sigui un personaje de no té porque sea de fansabla, el personaje es así y ya ja está, ¿no? Yo intento mostrarlo de la manera más. Dame que y em la más estética también posible para mí, pero ya ja está. Y muchas veces, ya sí, que te intenta, de, de que el siga un a la seva bombolla, a la teva, a la, la varita sobre la la novela. No hay cap veritat sobre la novela ni sobre cap, cap personatge, pero es muy divertido.
1: <ríe> Después de escribir Per Magel, que va ser com més un vomit, podrían decir, gairebé, del, del que tú necesitabas treure en aquel momento, y em, estas conversas posteriores, total afecta pueden podemos decir afecta Per Magel, casi todo, eh? em, ¿Has Ha alguna afecta a la hora de escribir a Boulder? ¿Has, has cambiado alguna cosa? ¿Has cambiado tú a la hora de escribir? No,
4: no, no, perquè si no, no, no ens haguéssim trobat amb una protagonista com la de Boulder, no? Es a dir, jo no, eh, escribí sobre el que em la gana, creo el personatge que em la gana i ya està. Sí que eh, una mica és aquest aprenentatge, però és una qüestió més tècnica, potser que jo al llibre ja el treballo amb net, però és una qüestió, de així, que és més de llenguatge. Les protagonistes, es que ni jo sé com seran quan començo a escriure em, i em van, em van portant, i això per mi és meravellós, si no aburriría i no escriuria. Para yo que la vida es em un sorprender y las novedades también, ¿no? No soy incapaz de planificar. Res. Y es es, es lo único, sería eso, es una cuestión muy, 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 muy técnica.
1: Más mm. de ellas que cada protagonista que creas, tú te la faz como Gairabe Teva, te enamoras de ella. Mm. Eh... ¿Podemos saber alguna cosa de, de Mamut? De de mm, bueno, Mamut es una novela... y <laughs> en buena parte es una novela
4: muy molt, molt rural. Tenemos una dona que muy joven que ella sí que vol ser mare y vol ser una mare sola, y una donna que, que fuja fuig, fuig a, a la muntanya, fuja a lo biológico. Y yo la cito siempre, las novelas partecen de un, sí, un punto autobiográfico, es a dir, per Magel estaba en aquel pis, yo no? he viscut en aquel pis, no? en habitaciones, habitación. Boder de cuando yo andaba de mochilera para Sudamérica en 20 años, una nit también embarcada en un bache y Mamú, también, una dona que... Necesita marchar a Barcelona, marchar a la ciudad, y Narsan, como vaig anar yo, al mismo del Vargadán, en una casa sin llum, aïllada, y a ver a qué, ¿no? Y a mundo de peso al paisaje. digan que, si en Parmafras no había paisaje, porque es que no había. a Boulder, ya hay esas grandes extensiones, que yo creo que son el mirall de la final de la protagonista. Y en Mamut ya el pes de las montañas y el pes de las decisiones sobre qué dona que que ho ha de tot O que, que ho ha, no, cada ciudad de
1: Uh -huh. En per... ¿necesitas siempre partir de algún elemento autobiográfico teu para imaginar?
4: No es que lo necesites, es que me surta así. Yo el Volter lo he dos veces, o sea, sigui, es el, el tercer Me n'he llençado dos. O sea, sigui, estaban escritos y a leer-me y no, para imaginar me más, afuera, la manera. <laughs> vaig tomar una frase, una frase y que no, esta la guardo, no. Aquest Volter <laughs> va ser, me rindo, o sea, sigui, que voy a una imatge, para comenzar. Y va venir esta imatge del y ya está,
1: y de seguida
4: la se ve quién era, cómo se movía, y cómo se s'expressaba, esta dona.
1: Me a aprovechar muy sorpresa, pero vos dir que s'encés el vas tirar? O si sigui, vas borrar todo. Sí, sí, todo, sí, todo, sí. todo, porque aquí no a es
4: que no vale la pena. No, 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 fuera. No, yo lo llencio todo, eh? si no tengo no tengo ni libros. ¿No lo yo Los escritos per darrere acostumen
1: a tener libros y yo no tengo eh Así o sigui, que puedes ver que esta es la última cuarta novela. Kina, mm, sí, sería la cuarta. Sí, no, <laughs> no, no, és, no és un és a dir,
4: es una planta. Es decir, las escriburas son una planta escribir. Yo he tres modos no de aquellas dos novelas, no tengo necesidad de conservarlas. Pero sin aquellas dos, no habría que estas, estoy seguro Por
1: Qué interessant aquesta esta visión visió de, de, de no disposar de coses ni de llibres, eh, molt mm -hmm. interessant. Eh, Eva, no Evan Ruben, més temps, moltíssimes gràcies per entrar en el juego de d'aquest diálogo que hem muntat amb la Débora per escoltar. <laughs> sí, al final era això, era una conversa, diàleg. Eh, espero que resulti interessant pels oients i i vulguin llegir, coneixar Boulder i seguir també donant-li voltes al caf com la Débora. <risa> esta ahora trucadas presta la débora para seguir parlada ahora para ir yo sola con la pareja los clubs de lectura contigo a partir de ahora débora
3: Los libros me interesan tanto y me y me despiertan tantas preguntas como esto ¿eh? quieres que tengas eh? genuinamente <risa>
4: hasta ahora eh, gracias
1: claro eso es buenísimo que pase muchísimas mm gracias, Eva. Muchísimas gracias, gracias, gracias Débora, por, por, por pensarlo por pensar. tanto. <risa>
4: por sentirlo también. Sí, sentirlo,
1: sentirlo y vivirlo. Así. <risa> Venga. ur, <risa> r p RPS Amigas, son fechas donde deberíamos estar en muchos sitios, uno de ellos es el Festival Primera Persona en el CCCB, un festival que se ha caracterizado por juntar a personas de distintos géneros y áreas artísticas para charlar y para crear nuevos relatos encima del escenario. Literatura, cine y música, todo ello mezclado y unido a través de distintas personalidades de todo el mundo que se juntan encima del escenario del CCCB. Siempre he querido saber cómo nació esta idea, este proyecto conjunto de Kiko Amat y Miki Otero. Este año, por eso, tendremos el primera persona en casa, primera persona indoors, y se celebra este sábado día 30 a partir de las 6 de la tarde de forma telemática y con entrada gratuita. ¿Y quién son las invitadas de esta edición? Pues ojo, Kaivan. Tendremos allí a Gia Tolentino, redactora del New Yorker y que nos ha dejado a todas locas con la colección de ensayos sobre Internet, adicciones, feminismo y cuerpos que ha sacado Temas de hoy bajo el título Falso espejo. También estaré Rachel Kass, que es escritora y novelista que relató por ejemplo su divorcio en 2012 en un bestial ensayo llamado Despojos sobre el matrimonio y la separación que ha sido publicado este año en castellano y catalán. Ella es finísima relatando las cosas y deja auténticas perlas como que una feminista, por ejemplo, no debería casarse. Y es por eso que hoy tenemos en Tardeo a Miki Otero, codirector del festival, a la periodista Noelia Ramírez, nuestra querida colaboradora de Tardeo, en la sección Amiga Date Cuenta, y que podéis leer en ese moda siempre con entrevistas y artículos increíbles sobre mujeres y feminismos, y que precisamente charlará este sábado con Gia, también tenemos ahora la periodista y guionista Ana Guitard. Presenta y dirige el programa de entrevistas Total dal Temps del, món", del Canal 33 y colabora en las Matins de TV3 Islandia en Raku. Este sábado Ana conversará con Rachel. Vamos a ver qué nos pueden contar de lo que sucederá en el primera persona indoors. Hola Miki, hola Noé, hola Ana. Primero de todo, ¿cómo estáis? ¿Cómo, cómo llevamos esta desescalada, fase 1 o fase 2?
2: Hola. Hola, Pues yo todavía no he estado en ninguna terraza, así que no sé si estoy haciendo bien la desescalada, francamente.
1: Vale, todavía Virgen, el tema tema ir a probar bares y terraza, porque no te apetece, no estás muy en la onda ahora de este tema. Y es que todavía
2: estoy con, en la cabeza todavía tengo el horario de salir con niño, entonces cuando salgo con niño... Mi plan no es muy de terraza porque mi niño puede aguantar en una terraza entre 30 segundos y minuto. Pero es verdad que, que el horario de 8 a 11 yo también puedo usarlo y no hay forma de que, de que me acuerde así que nada.
1: Ya ves qué tontería. Eso está bien, no sacar provecho de tu propia franja. Claro. No, estoy... en tu caso... Ay, Miki, dime, ¿cómo lo llevas
5: tú? No, yo estoy, estoy actuando como si estuviera en fase cero ¿Vale? Por una razón egoísta, o sea, me voy a permitir unos días de superioridad moral, de pasearme y mirar mal a la gente de las plazas, sentirme, sentirme bien con mi prudencia, ¿no? Sí, y, entonces proceder a...
1: Pero ya directamente, a ¿no?
5: O sea, son unas horas de superioridad moral, solo pido eso. Y entonces pues, como un, un
1: tampoco lo necesito tanto, ¿no? <risas> tampoco es para tanto.
5: No lo necesito tanto, aunque esté mirando esa caña servida <risas> Ha hecho un efecto muy raro. Miro las cañas tiradas en Barcelona, que siempre han sido lamentables, como. como Horribles. Como un, no, pero de repente las veo como si fueran preciosas, o sea, como con una especie de erotismo extra. Y es por no haber estado en terrazas tantos meses. Claro.
1: La gente está viendo hasta cañas tiradas en vasos de plástico como si fueran, eh, bueno, ahora mismo el gran manjar y es como. Sí, sí, sí. No, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú?
6: Pues yo, eh, yo estuve en. Yo, ayer fue la primera tarde que salí, no había salido todavía por las tardes, y sí que estuve en una terraza y me bebí una botella de vino, y muy bien, fue muy bien. Y yo estoy, yo estoy muy emocionada con las mañanas, o sea, me despierto solo a las 6 de la mañana, eh, me voy con la bici por ahí, cuando está todo vacío, estoy como que no quiero asumir tampoco el rollo fase, fase 2, fase 3,
1: tal, pero bien, pero bien, sí que he ido a terraza y, y vino y caña también he hecho. Hombre, pues yo te, te felicitaría por esto de levantarte a las 6 a ir en bici porque me parece si no, me, ¿no? Sí, sí, no, ya, sí, sí. Tema superioridad moral que lo de Miki de mirarse las cañas.
5: Bueno, porque es una superioridad moral. Una superioridad moral, por, por definición, tiene que ser de mierda. Entonces, no, tienes que no tener razones para sentirla. No,
6: yo me sí, siento...
5: Y tal no es superioridad moral, es superioridad. Humana.
1: Directamente.
6: Yo me siento un poco psicópata con esto de las 6 de la mañana, pero me despierto sin despertador ya y todo. O sea, a las 10 y media estoy dormida.
1: Cosa que no te pasaba antes. No, 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 no. Oye, pues esto es fuerte, esto es un poco sí, sí, caso sí. de estudio.
6: Total, total.
1: Eh, antes de nada, antes de entrar a esta edición digital, eh, Miki, yo he explicado un poco lo que es el primera persona, pero por qué he ido y más o menos lo sé, pero necesito que lo expliques como para alguien que no haya pisado nunca el primera persona.
2: Guau.
1: Wow. <risa> he puesto a prueba. Luego podéis añadir, Ana, no me podéis añadir ahí algo, algo que se deje, Miki. <risa> <risa> no.
5: <risa> no sé. A mí o sea, siempre me ha gustado verlo como un festival que, que lo que hace es poner en un escenario a, a, gente, a, a, a tus italas, a gente que explica muy bien una historia ¿no? y que tiene una historia que explicar también. Eh, que, que esto es lo que no, la conjunción de las dos cosas no es tan habitual, entonces yo creo que para alguien que no haya venido nunca se tienen que imaginar... Que el, el, su, el el amigo o la amiga el mejor amigo o amiga que tengan que el que mejor explica las historias el que cuando abre la boca quizá no habla siempre pero cuando abre la boca en una cena se detiene hasta el ruido de los cubiertos y todo el mundo lo, lo la mira y, y explica una historia que quizá no sea tan épica pero que mantiene la atención en todo momento. Pues entonces, que cojan a este amigo o amiga y lo crucen como con su, eh, con su músico o su escritor favorito y se lo imaginen, digo, es una especie de animal mitológico, como un hipogrifo de las dos cosas. Se lo imaginen un, en un escenario un teatro y eso es como el ideal de primera persona. Eh, luego, evidentemente, no, no siempre sucede así, pero sí a menudo, ¿no? Que es la idea de, de intentar crear las condiciones ideales como de complicidad, de intimidad. Eh, etcétera para que alguien con mucho talento para hacerlo explique, explique su historia, explique las vivencias que luego ha convertido en canciones que luego ha convertido en novelas que luego han convertido en pelis o que no ha convertido en nada porque también ha habido a menudo eh, o que ha convertido en atracos a bancos porque también ha habido atracadores de bancos y, eh, eh, y, y entonces durante una hora vamos a intentar escuchar esa historia vamos a intentar no despistarnos y vamos a intentar disfrutar de esa historia y luego cada uno, cómo la encaje, cómo la aplique a lo que él siente viva, etcétera etcétera pues ya es cosa suya, ¿no? Pero la idea del festival es esa, intentar crear como un clima de, de intimidad para que, para que determinados personajes expliquen su historia explique, y luego expliquen cómo han llevado esa historia a, pues a canciones o a novelas maravillosas y qué les pasaba cuando lo hacían, ¿no? ¿Cuál era el contexto? ¿Dónde, dónde lo hicieron? ¿Dónde, ¿Dónde se pusieron a escribir? ¿En qué habitación? No, no, pero ¿cómo era la mesa de esa habitación? ¿Pero ese mes cobraron dinero? ¿O ¿Iban sobrados? ¿O realmente están sufriendo por comer? ¿Los incordiaba, digamos, los gritos de un niño en casa? ¿O, eh, por el contrario, eso los inspiraba más? Eh, todo, lo que, todo lo que rodea, digamos, a tu canción favorita, a tu novela favorita, es lo que, como, como lo que intentamos eh, que se explique en el festival. Y lo que no... Lo que sucede a veces, o, o creo, quiero creer que sucede... Es que, que verdaderamente a veces sí que se cree esta cosa como muy de intimidad, que es totalmente artificiosa porque es un tío delante de 400 personas haciendo lo que estoy diciendo, pero hay momentos que yo sí que quiero sentir esa que esa intimidad existe y que se crean momentos muy mágicos y muy guays. Sí.
1: Eh, además es que creo que es una de las gracias eh, del primera persona y lo que buscáis, ¿no? precisamente lo que decías, esta simbiosis, esta complicidad entre dos personas que parecen además de dos mundos, bueno, que no se conocen muchas veces, uh -huh. claro, entiendo que en, la, que en, el, en el festival, eh, cuando era físico, en la vieja normalidad, eh, uh -huh. era como más fácil juntar a la gente antes como para un café, una comida, ¿no? para que se conozcan, para que, para que el subir al escenario no sea tan frío, Sí. ¿Cómo se hace en, en formato digital esto?
5: No, <risa> lamentablemente no. no, no, no se Ana, ha Ana
1: y Noel, Noelia están como en plan.
5: <risa> lo, 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 que, lo que se han perdido es eh, Gia y, 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 y Rey, quiero decir, que se han perdido conocer en persona a Ana y a Noelia. Pero creo que Noelia tenía planes incluso con
6: Sí, ella. sí, sí. <risa> Ah, Sí, y cuenta. Un, sí, teníamos un plan que era como en la foto de autora de Tolentino, ella sale con el ex-homo detrás no sé si lo habéis visto, que sale como, que lo pintó ella de hecho con, con sus colegas en un grupo de esto de que bebes vino y pintas, ¿no? Lo que quieras y pintaron memes, pues la idea era irnos, ella llegaba a Madrid el viernes, yo creo, ¿no? O así y era irnos a, a, a Borja a ver Qué el bueno. porque yo creo que ella quería hacer como un reportaje para el New Yorker y todo, escribirlo, ¿no? Igual
0: equipo pues, Sí, sí. Sí, y sí, sí, creo que sí. ella,
6: para ella, representa como lo mejor... O sea, ella cree que en Internet hay cosas muy malas, pero también hay cosas muy buenas, ¿no? Y como que eso es una de las cosas buenas de Internet, ¿no? El lecceo es esa, esas cosas que a veces pasan y hubiese sido la hostia, porque además yo también lo intenté ver un día y no pude, o sea que hubiese molado mucho, sí, sí. Mm. Joder, bueno, viaje hubiese sido un buen punto de unión y la charla hubiese estado muy bien conducida, yo creo, después por eso, ¿no?
5: Y Ana lo vivió esto con, con Vivian Gornick, cuando hizo sí. la entrevista a Vivian Gornick, ¿no? Que... Sí,
2: fue maravilloso, fue fantástico porque lo hicimos primero en Madrid, hice la edición de la primera persona que era pobre Vivian Gornick, que es una, es una mujer ya un poco mayor y la charla era a las 10 de la noche y la habían tenido dando entrevistas todo el día y, y me llegó a las 9 y media agotada, pobre, me decía, pero gente ahora a las 10. Digo, bueno, ya verás tú si habrá gente o no. Y fue muy agradable, la verdad, es que poder tener un rato para hablar con ella y luego al día siguiente las dos viajamos a Barcelona y claro, era fantástico porque ya nos conocíamos y había como una complicidad y lo que decías tú antes, no cuando... Cuando haces el primera persona de verdad, o sea, como se hacía antes de la nueva normalidad, es que solo pisar el escenario ya lo notas. Yo creo que el primera persona, antes Miki ha dicho la palabra clima, y yo creo que es una cosa muy clave en el primera persona. Yo creo que la gente que va allí, los que vamos, tenemos como sensación de, de privilegio en el sentido de asistir a una cosa como muy única. Y cuando subes al escenario, porque yo pude hacerlo con Vivian, eh, creo que hace, sí, pues sí, hace un par de años, pues yo estaba de ocho meses. Eh, uh -huh. con, con la super barriga, que el otro día colgaron la, la charla y digo, oh, madre mía, qué gorda, <risa> por
5: Dios. Eh, yo albergaba pero, la, la secreta esperanza de que hubiera de, se pusiera de parto en directo. Y para Vivian hacerla
2: Gourley, tú, ¿no? Y
5: era, y Vivian Gorni fuera quien, quien presentara a ese bebé al Mundo. Entonces, <risa> que... Hombre, eso sí que <risa> no, no,
1: he no, sí.
6: yo, yo vi la charla de Barcelona, recuerdo porque yo soy muy fan también de Vivian y. y, y Tuvo ese sí. momento también de intimidad y súper mágico que sí. se dio la conexión, fue preciosa Ana, a mí me
2: encantó. Sí, sí bueno era fácil con ella ¿eh? porque la verdad es que es una persona, tiene tantas cosas que contar que a mal que lo hagas siempre sale algo bueno, pero es verdad que si, si además te has podido conocer antes es que cambia mucho la cosa, sí, sí.
1: Vale, pues ahora nos contaréis más de lo del sábado, que tampoco quiero entrar todavía a la videoconferencia o cómo será. Hablemos de primera persona indoors de este sábado, primero, al polo digital, cómo ha sido la decisión, cómo ha sido el proceso, fue fácil, no es sido eh, fácil.
5: Bueno, tampoco, o sea, como que tampoco me gustaría como darle una épica a algo que claramente es un sucedáneo. O sea <risa> lo siento, o sea, sí es un sucedáneo salvado por la inteligencia y, y demás pues de tanto de a Ana y Noelia como de las invitadas. Pero evidentemente hemos estado ahora un ratito hablando de lo que de que, de lo que nos atraía del, del festival y, y hay mucho de eso que se pierde. Es un sucedáneo como es un sucedáneo tomarte una cerveza con, con tus amigos en, en una aplicación, digamos, con una pantalla. Dicho esto, o sea, es decir, dicho, digamos, comparándolo con lo otro, perdería, ok, pero luego lo que creo, lo que nos gustaría pensar, es que tanto una charla como la otra, de alguna manera, loca, hablan con. dialogan de alguna manera con el, con el, con lo que está pasando. Eh, pues porque en el libro de Gia Tonentino, en sus ensayos. Se habla mucho, sobre todo en el primer capítulo, pero yo creo que es un tema que recorre un poco todo de cómo, de cómo generas un yo, digamos, en, en las redes sociales, cómo te presentas al mundo, cómo te ves, cómo es esta especie de idealización del super yo que te se presenta al mundo a través de las pantallas. Y yo creo que eso se ha visto, bueno, es que quien no lo hacía de repente se ha visto haciéndolo durante el confinamiento. O sea, de algún modo hay eso, ese tema está presente o ha estado presente esta semana. Y por el otro, en el caso de Rachel Cask... Eh, sobre todo el libro del que hablará es, digamos, es una exposición de su intimidad de lo doméstico, de cuando se rompe algo dentro de una casa de cómo escapar de esas cuatro paredes ¿no? cuando ya nada es igual de hecho en el, en, en el libro de Rachel Cass del que hablan más Ana y, y, y Rachel en Despojos, que es el último que va como del, del crack de su matrimonio de cuando se las ruinas de su matrimonio eh, ella habla de nueva realidad cosa que o
0: sea, como, ahora me tendré
5: todo, ella se separa y entonces dice, y ahora me tendré que enfrentar a lo que mis amigos llaman nueva realidad. Y, y entonces dice algo así como, he aquí lo que es una nueva realidad. Se rompe un plato, ese plato roto en el suelo que no sirve para nada es la nueva realidad. ¿no? O sea que de repente como iba pensando en, en, en el porqué también de estas dos invitadas y creo que, que sí que es verdad que lo que veremos el, 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 el sábado dialogará con cosas que hemos sentido, pensado estas semanas. Y por eso creo que será chulo también, será chula también esta edición.
1: ¿no? Sí, en realidad además parece justamente que sean lo que decías, dos invitadas, que, que este escenario digital les funciona perfectamente bien. Eh, Noeliana, ¿os parece si presentáis cada una a vuestra invitada, a los oyentes de tarde, para ver si me los atrapáis eh, eh, en nuestros diálogos? También, no sé, también lo que, lo que para vosotras es especial de estas autoras, cuál es. El mensaje o qué es lo que ellas os han transmitido, que, que, que sea que os guste, vamos. Ana, tú primero. Sí,
2: a ver. Eh, a ver, a mí lo que me atrapa mucho de Rachel Cast es des, desde dónde cuenta las cosas, ¿no? O sea, eh, de hecho, por eso está en primera persona. Es, es una es una autora. Sobre todo desde el momento que yo he empezado a leerla, que es con, con la trilogía que, que ella empezó con La Contraluz eh, y con las memorias que hizo antes, ahora eh, justo se publica Despojos, ¿no? de Asteroide la publica en, en castellano y las horas en catalán, eh, es toda esta... Esta implicación suya ¿no? en la forma de, de contar las cosas, evidentemente Despojos, es esto, es, es una memoir donde habla de, de cómo fue su separación y cómo se sentía. A mí me ha, me ha flipado uh, la forma como lo cuenta, pero también eh, que no tiene miedo de, de entrar como en contradicción, de, de ponerse en evidencia en algunas cosas como, por ejemplo, el feminismo. ¿no? Ella es muy feminista y te encuentras leyendo y de repente ella le dice a su marido «Las niñas son mías». ¿No? Una, una, un posicionamiento como muy bestia, que luego dices, vale, yo esto, si me divorciara, se lo contaría a mis amigos, pero no me subiría a un escenario o escribiría un libro diciendo, pues le he dicho esto a mi, a mi exmarido, ¿no? Las niñas son mías. Y me gusta mucho todo esto que hace ella. Y creo que, que esta sinceridad, esta honestidad, esta cosa de ver siempre desde dónde se cuenta la historia y lo que es la historia... Me parece súper interesante en ella, súper ameno además, o sea, creo que se lee súper, súper bien. Y luego la trilogía a mí me, me, me gustó mucho. La he terminado ahora para la entrevista, había leído las dos primeras. Y a mí, esta cosa de, de la protagonista que no está, ¿no? que, de, que de, de, de alguna forma se desvanece para dejar escuchar a los demás y que tú decidas lo que te están contando, si te interesa, si no, cómo te posicionas, a mí me parece una forma de de atrapar al lector, que me gusta muchísimo, francamente. Noelia, en tu caso, de Gia.
6: Sí, pues, eh, bueno, Gia es periodista del, del New Yorker, y yo creo que, pero antes pasó, pues, bueno, se ha hecho como mucha carrera en la blogosfera, que creo que es una cosa como muy importante, ¿no? Ella estuvo como en, en dos webs feministas, que son así como tótems del periodismo digital, que fueron The Herpin y Yesebel, entonces, yo creo que lo bueno que tienes ya, Tolentino, es como una ensayista que ha sabido leer muy bien la generación en la que vive, ¿no? Ella tiene 30 años y tiene ese punto eh, de la virtud y la moral, ¿no? Que es un poco lo que define a los millennials, ¿no? El hecho del consumo, sostenible, ¿sabes? Adaptar todo ese tipo de pensamiento, la moral es como muy importante para ella, y lo hace desde aplicando la primera persona, pero sin ser... Mmm, yo creo que no se exhibe demasiado, o sea, que es muy contenida en ese sentido pero, pero luego es muy periodística también, ¿no? Entonces yo creo que ha conjugado todas esas facetas eh, de, la de, de venir del, de la cultura del, de la blogosfera al periodismo puro y duro más el, 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 el hecho de que sus textos sean muy moralistas en el fondo pero moralistas bien, o sea, quiero decir que haya una... una. Creo que eso ha hecho que conjugase muy bien con la, con la generación con la que vive y que, que tanta gente la siga, ¿no? Y el, el libro bueno del, eh, que ha publicado, Falso Espejo que están temas de hoy aquí. Eh, es un conjunto de todo eso, ¿no? Yo creo que el libro está muy bien también porque refleja desde la cultura del yo un poco, porque ella también al hablar en primera persona habla desde el reality al que fue, habla de su vida, pero no habla de todo lo que ha pasado en su vida porque, eh, bueno, esta semana se ha montado un pollo hmm. que bastante heavy, eh, por una cosa de sus padres que no cuentan el libro y tal, eh, pero eh, es interesante porque habla desde feminismo a, a, a los timadores de esta época, internet, ¿no? Lo mezcla todo y yo creo que, que, que está muy bien, o sea, y una de las cosas que yo creo que a ella le gusta eso es también que hay mucha perspectiva de género, pero que, que lo puede, que no, no, no está marketizado igual como un libro para tías, ¿no? Entonces está,
5: está muy bien. Es, es, yo creo que a mí lo que me mola mucho de, de, de los ensayos de Gia Torrentino es, es que parten de la, de la contradicción más absoluta eh, desde el primer momento, el mismo hecho de escribir, ella dice, a mí se me ve eh, una persona tranquila y serena eh, y que tengo las ideas claras porque escribo, pero sin embargo no estaré tranquila si tengo la necesidad de escribir. Y eso lo aplica a todo, a su educación en los cultos evangélicos chaladísimos de, de, de Houston que ella dice que, claro, ella empezó a desconfiar de la moralidad de la iglesia institucional y tal, pero que cierta bondad que ella busca en lo que hace en la vida, por ejemplo, o cierta mirada de izquierdas sobre la vida, que la sacó de la religión, ¿no? Y, de esa, y, y con esto, esto lo aplica todo, a cuando fue animadora a su feminidad, a abs absolutamente cada reflexión se pone en, en duda a medida que se va escribiendo el texto. Y, y por eso me parece súper super valiosa, ¿no? El mismo hecho de escribir, o de donde creció ¿eh? ella, ella dice, durante mucho tiempo creímos que el hecho de opinar ya nos, 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 nos validaba como personas, ¿no? Es decir, yo, yo soy una buena persona porque opino las cosas virtuosas, porque opino lo que toca opinar, de, de, y eso ya me deja tranquilo por, y, y por tanto hace que ni siquiera me preocupen hacer algo verdaderamente uh -huh. importante. No o sé, sea, a mí me, me mola muchísimo eso. Y muy breve, de, de Rachel Casks, eh, eh, para añadir a lo que comentaba Ana, una cosa que hemos hablado Ana y yo que nos fascina a los dos, es también lo que pasó después de publicar estos libros de Memorias, ¿no? cómo, cómo la criticaron de una manera eh, furibunda, cómo fueron a por ella, cómo puedes explicar un uh -huh. matrimonio así, eso no es manera de hacerlo, etcétera, etcétera que me parece algo curioso, que además leí en el libro de Gia Tolentino, por seguir haciendo cruces. Eh, que Gia, Gia decía que cuando, cuando, alguien, cuando un escritor hombre se desnuda, se supone que está explicando la condición humana cuando lo hace una mujer, se supone que está explicando eh, qué es una mujer a día de hoy. ¿no? Y yo creo que esto, eh, Rachel Carlos lo ha sufrido mucho más que Ove Ovenausgard, por ejemplo, que el noruego, que sí. todas esas novelas que se enfrentó, su familia se enfrentó a él, es decir, los que, de los que él decía las intimidades pero ningún crítico literario se puso en duda que él podía hacer eso. Cosa que han hecho el cast. Uh
6: -huh.
1: Justo os iba a decir que estáis, Ana y Noelia estáis las dos acostumbradas a hacer entrevistas, entrevistas a, habéis hecho a grandes nombres, pero al final el primera persona tiene este reto de ser una, más allá de una entrevista, no es una entrevista al uso, sino que pretende ser un diálogo, una conversación, ¿Cómo le habéis dado la vuelta a esto? Porque al final también de alguna manera te pones tú bajo el foco y esto a las periodistas tampoco no es que sea de su agrado. ¿Cómo lo, cómo lo habéis llevado esto?
2: Ahora empieza tú, no, ¿eh? Vale.
6: Mira, yo en el fondo he de decir que eh, me alivió un poco que fuese luego solo por, por Zoom. <risa> <risa> Sabes que fuese como por videoconferencia, o sea, porque dije, me va a dar un ictus allí, en, en... <risa> porque le tengo muchas cosas sea, yo. Bueno, todos, la, la gente que vivimos en Barcelona, ¿no? El primera persona para todos también es un punto de encuentro, ¿no? Es como que el sonar también era al principio del verano, pues el primera persona es como sí. la previa un poco, ¿no? Marca como sales, vas a la terraza, vas a primera persona, te tomas algo, después, ¿no? Sí. Con, pues ves a esa escritora que te encanta, o, o que, ves cosas como súper mágicas. Yo recuerdo lo del Megamix fue increíble. Aquella, uh -huh. aquella. Pff para mí fue la hostia, porque no te lo esperas, ¿no? Hay cosas que de repente llegas, no te lo esperas y pasa algo increíble y sales diciendo, joder, qué bien. Entonces da como muchísimo respeto, o sea, a mí me daba un respeto profesional de la hostia. O sea, Ana, yo, no sé, es que he visto a mucha gente allí que admiro, entonces tenía como mucha presión y entonces me ha aliviado en ese sentido. puede
1: <risa> tener que estar en el escenario. Forma,
6: pero, pero en el fondo sí que sí que es un poco da vértigo, ¿no? Porque es muy guay, o sea, vuela mucho el primera persona.
1: ¿Te ha cambiado, te ha cambiado la, la de lo que sería el diálogo en el escenario a la manera como has planteado la videoconferencia? ¿Te ha cambiado, Noelia, un poco? Claro, porque como iba a ir un
6: poco con el tema del, del exceomo y tal y partir, ah. igual sí, pero, pero bueno, pero en, en el fondo es un poco esto, ¿no? O sea, sí que es meterte un poco en la vida de esa persona, ¿no? Y, y preguntarle un poco más sobre su intimidad. Entonces, eh, sí que es un poco a veces más que una entrevista al uso, es distinta, ¿no? Pero... Pero sí, ha cambiado un poco, pero bueno, pero ahí están los temitas de ella
2: también. A mí, mira, a mí entiendo lo que dice Noelia y, en, y hay un momento que también dije, mira, vale, pues va a ser, va a ser eh, por videoconferencia y ya está, pero a mí me pasa una cosa que es que odio las videoconferencias, o sea, no me gustan nada, no me siento nada cómoda, no he conseguido acostumbrarme y luego que yo, es verdad que si lo hubiéramos hecho en el escenario de primera persona, los 10 primeros minutos antes hubiera pensado, ¿por qué no me dedico a otra cosa? ¿Por qué le he dicho que sí a Miki? ¿En qué momento se me ocurre? Entonces pasan por mi cabeza 27 personas que lo harían mejor que yo, pero luego, ¿qué pasa? Que pasan los 10 minutos y pisas el escenario y te sientas. Entonces lo que pasa allí, para mí sí que me ha dado pena no poder hacerlo, porque aunque sí que igual yo lo paso un poco peor, Creo que para, para el entrevistado y por tanto también para el que entrevista es mejor porque cuando, cuando tú llegas allí y, y la persona que entrevistas nota que la están esperando nota que hay ganas de escucharla, nota que la gente está allí por ella, también se crea un clima que yo creo que ayuda mucho a las entrevistas, porque de repente aquella persona que a lo mejor a ti no te conoce de nada, eh, como con Rachel Kush que de repente fue, no, es aquello de hola, qué tal, qué tal, ya está, en cambio allí no estás tú sola, hay todo un auditorio de personas que la están esperando y ella lo nota y yo creo que también acomoda más a, la, a los Plan. entrevistados, ¿no? Y hace que también, a ver, a menos que lo hagas muy mal y le preguntes justo al revés de lo que hay que preguntar. <risa> Pero en principio, yo creo que permite más el tema de la conversación. Y a mí me ha dado pena, a pesar de que, totalmente de acuerdo con lo que dice Noelia, que cuando llega el momento piensas, oh,
1: Dios mío. no
6: hubiese estado genial, la verdad, eso
2: sí.
1: No, claro, y también se pierde lo que decís, ¿no? Imagino, ahora estaba pensando, las risas, que eso también a veces da fuerza. Total, al entrevistado, total. El ¿no? que la gente reaccione. Mira, una vez entrevisté,
2: bueno, una vez entrevisté como si fuera cuando vino... <risa> Cuando vino, cuando vino Chimamanda en Gozi a uh, las entradas estaban súper extra vendidas desde hacía mucho tiempo, había muchas ganas y antes de bajar, llegó tres minutos antes y me dijo, estoy súper cansada, no me apetece, bueno, lo dijo educadamente, pero estaba como, y yo pensé, oh Dios mío, o sea, tanta gente esperándola y... Uy, la
6: hemos perdido.
1: Sí, se ha quedado como parado.
2: Sí.
0: sí.
1: A ver. Ostras, pues yo estaba en esa charla y no lo parecía para
2: nada. ¿eh? Les dije: eh, Hoy Chimamanda necesita, creo, estos aplausos porque está cansada. Bueno, todo el auditorio se, pudo se puso a aplaudir como un loco y a partir de allí hubo un giro. Y ella se colocó en otro, os lo prometo, o sea, de repente ella se colocó en otro sitio. ¿No? y entonces ya le... entras ya con un par de preguntas un poco, y es otra historia yo creo que, yo creo que está muy bien también eh... pero bueno, todo esto es porque tengo mucha añoranza de primera persona porque quería ir a ver a Noelia y así a Tolentino y porque me sabe fatal perdérmelo, francamente
1: claro re Realmente la video en la videoconferencia sois vosotras, solo vosotras con vuestras herramientas, con vuestra gracia con vuestro saber rescatar momentos y saber recuperarlos ¿No? Sí, sí. sí, sí. Vale. Y Yo además tenía
2: un niño a punto de despertarse y no sé si voy a ver la entrevista, pero creo que hay momentos que es en plan, no sé si la estoy escuchando a ella o intentando ver si se está despertando el niño o no, ¿sabes? Que eso también forma parte del, del confinamiento, de hacer las cosas así, ¿no?
5: Igual ella tenía la... una, receta, una receta al receta. y estaba muy nerviosa porque se le estaba... Ah, mira, igual. Yo creo que Rachel Cast tiene pinta de cocinar mogollón.
2: Uy, sí. Sí, sí. De todo, ¿no? Repostería sobre todo.
5: Total, sí. Muy en casa, la por favor,
2: casa, tiene Pero tiene, que... tiene, oh. un mérito,
5: tiene un mérito doble lo de Ana y, y, y Noelia porque, porque todo ese... Todo ese masaje previo de los invitados que llegan, primero no. que se conocen entre ellos, entre los invitados, mm. que eso también da como parejas sí. imposibles muy divertidas, y después que se les va haciendo notar hasta qué punto somos fans, y entonces ellas esta vez lo han tenido que hacer a pelo y, y era más claro. complicado, y no eran fáciles las entrevistadas, ¿eh? porque ya no mm. es una, yo creo que es una inteligencia precoz <risa> sobrenatural, o sea que a mí me, me daría, realidad, a mí parece como que yo lo tenga muy controlado y a mí precisamente lo que hago es confiarlo en, en gente en la que confío mucho porque, porque me da mucho respeto, en el caso de Gia por eso y en el caso de Rachel Carr directamente es como, como es una inteligencia de unidad de otro planeta extraña, muy sofisticada que me daría, me daría, me daría, me daría bastante respeto. Sí. Mira está entrando Martín aquí. ¿Qué es
1: qué es? La... Mira ves. Pero un video llamada. Sin gatos o niños, no es videollamada llamada. O sea, es... <risa> es de tirola. ¿Qué
5: es de tirola. A
1: ver, a ver Martín. Hola Martín. Hola, Martín. Pero, pero bueno. Hola. 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 A ver ma... no. oh, Hola.
5: <risa> Venga ahora te,
1: te vas. ¿Qué no, te si no, una camiseta de Raver, Pone River en la camiseta. Ah no. Creo que, que... Va, mira. Ojo, Venga. ojo en primera persona con niños, se ¿eh? lo estoy viendo aquí, dejándonos conversar. No, está, no
5: está. A ver, Martín, sal, vida. Sal, Venga.
1: Déjame
5: acabar y luego salgo, ¿vale?
1: Hasta luego, Martín, ¿Qué? adiós.
6: Se va ahí motorizado. Ha
1: parecido el por ahí. Queda que ha quedado congelado, Miki. Bueno, sí, ¿no? sí. Ya. no, pues justo esto precisamente que decías, Miki, es, es totalmente cierto. Todo esto que decías de, de, del valor añadido que tienen Ana y Noelia, también de enfrentarse como a dos monstruos que nunca sabes por dónde te saldrán. Además, justo cuando sí. hemos conectado la videollamada, lo primero que les he gritado es: ¡Estáis nerviosas! <ríe> <ríe> es que les he dicho: Yo sí estoy nerviosa por vosotras, imagínate, <ríe>
5: Bueno, el que, nervio Claro, es que además como hay como la cosa esta como de preguntar no intimidades, pero sí aterrizar o sea, Lechel Cash vale, se habla en, ca en canal, pero de una forma bastante contenida y siempre como sí, muy sí. elaborada y, muy, uh -huh. y de repente le, y, y Ana se ve la obligación de repente de bajarla a la tierra y preguntar cosas concretas, de cómo se sentía etcétera, bueno y lo mismo con Nolia no es fácil, y pero bueno por eso, sí, no, pero ella lo hace sí, muy bien no, me,
6: daría, me daría pánico o sea, la veo tan, tan analítica, ¿no? Y tan... Como, no sé, o sea, como si te encontrabas con Janet Malcom ahí, como ella, y como, no sé, que te ve y ya sabe todo, de eso. yo creo... Como que
5: ya ya te sabe, invitado, quién no sabe quién eres
2: sabes sabe quién eres, ya has hecho...
5: Ya te te mira y todo automáticamente ¿no? piensas, soy un impostor. Sea, sí, solo
2: total, total, total.
0: <risa>
6: ¡Qué mierda de preguntas! Al ser ¿no? talentino, yo creo que tiene esa como, como, ¿no? La empatía de decir, venga, voy a ayudarte igual y hacértelo más fácil, ¿no? Pero a Lucas me daría mucho, muchísimo respeto. O sea, es que la, es como.
2: Fue muy amable, ¿eh? tengo que decir que fue súper profesional. Yo creo que, que profesional es la palabra. Sí, sí, o sea, estuvo impecable.
5: Y tenía una guitarra entrando en plano. Ah, sí, hostia. Sí, que es algo pues... que no...
2: Sí. Pues mira, me sabe fatal porque no me fijé, Lo hubiera habría preguntado. Lo hubiera creído antes que entrara ¿Suficiente tenías, Sara? ¿Suficiente te tenías? Habría me querido? tendría que haber dicho, entre cocción y cocción de bizcochos, ¿tocas la claro, guitarra? Claro. ¿sabes? Me
5: toco unos arpeos medievales. Yo me, yo me hubiera creído más que entrar en plan una arpa o una cita. Pero, pero de repente Total. era una, una especie de guitarra acústica y me la imaginé sí, en plan, sí. ¿Qué, ¿qué canta? Bueno, favor, sí, sí. Del cast. ¿Qué, qué yo estaba está intentando... Cambiando, ¿no? Y estaba
2: intentando ver en qué sitio de la casa estaba, porque como le, han hecho, le hicieron un súper reportaje eh, de la casa por fuera y todo, intentaba ubicar el sitio donde ella estaba dentro de la, dentro de la mansión aquella, ¿no? bueno, mansión. Claro.
5: una buena mansión, una casa ver,
2: espectacular. La casa era es muy
5: luminoso y tal, pero igual era el cuarto de la plancha, no lo sabemos.
2: No,
1: no, total, total.
5: Porque, teniendo en cuenta cómo era la casa. Pues. Sí,
2: sí, increíble.
1: Además, me hacía gracia justo, Miki, que en el, en el vídeo que, que habéis subido en el Twitter del primera persona que hablas, lo de meterse en casas, yo precisamente es lo primero que digo desde que hago el tardeo o así en videollamadas, es lo que más estoy agradeciendo, que es ver las como casas de las sí. sí. Es mis sueños, es como bien, voy a ver, voy a ver casas, ¿no?
0: sí, 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 totalmente.
1: Y en realidad, estas personas todavía es como mejor, en plan, a ver desde dónde, <risa> ¿desde dónde se coloca <risa> sí, sí, sí. <risa>
5: Bueno, Gia elogió el, el tapiz que tiene Noelia detrás. No,
1: hombre, es que Noelia tiene muy buen encuadre, ¿eh? se nota que ya... lo ya... es este bodegón, o sea, me, lo, me, me, me preparé ahí
6: en plan... Ostras, voy a hacer ahí una... <risa> <risa> un bodegón, un bodegón, sí, sí, porque yo con, con la intimidad también eh, soy como muy reacia, entonces sí. eh, a, a exhibirme y tal, me da como mucho apuro, entonces... Eh, pero en ese momento dije, bueno, pues sí. hacerlo así un poco... Pero sí,
2: sí.
1: Ella, Ella... No, es una pared blanca detrás, como... Mira, todo igual.
2: Sí, sí.
1: Bueno, mira, también dice mucho esto, ¿no? De no querer... No quería enseñar. Sí. Eh, ¿Qué hacemos el sábado? ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que conectarse? ¿Qué tiene que hacer la gente para escuchar estas dos maravillas de conversaciones?
5: Sí. Nada, es decir, ir a la web del CCB. Si quieren el link directo, lo pondrán en, en las redes del, del CCB y en la, en la de primera persona en, en Twitter. Pero vamos, que estará por todos los sitios. Es clicar en el link y, ¿Vale? y a partir de ahí habrá una cuenta atrás y a las seis arrancará la sesión. Esta sesión del festival, que en realidad es como si fuera una sesión del, del teatro, son dos, dos, dos charlas durante dos horas aproximadamente, y ya está. Lo único, es por, por sacarle el lado bueno al asunto, además de, de que las charlas se, sean muy interesantes, de verdad... Eh, y que, y que esa complicidad, lo he dicho antes, pero esa complicidad, a, a pesar de las circunstancias, se ha creado, ¿eh? yo creo, en las dos en las dos de, en las las dos dos charlas, además. Pero uh, por sacarle ya la cosa como buena, el asunto de que, de que lo veamos desde casa y no en el teatro, en el teatro está prohibido beber, como sabéis. O sea, es decir, es un... Una, una larga, no lucha, pero vamos, como que como es un teatro, no, no, no se podían entrar bebidas, la gente hacía como los sanilaris en la barra de abajo antes pues, de subir y evidentemente en este caso pues, la gente podrá pues servirse a placer eh, todo aquello que quiera, sea un té o un pack de cervezas o el vino que quieran o lo que quiera que beban y palomitas y lo que sea y, y poderlo ver desde el sofá que tampoco está mal
1: Nada mal y además pensando que ahora en fase 1 se pueden juntar 10 personas, que qué mejor que eh, en vez de juntarse para una cena sentarse para ver esto, pues Guay, esto, es... bebiendo ¿no? y merendar, sí y montarse, hombre, montarse mini primeras personas cada uno en su salón, ¿no?
5: Ostras, claro. esto me encantaría, pues no lo había pensado, porque claro, no tengo. Como, claro. Sigo, sigo haciéndome el superior, eh, pensando que estoy en fase cero, no había pensado que esto era posible. O sea, Sin me, invitar
1: me a nadie, para la gente queriendo venir a tu casa y tú que no, que me dejéis que no venga nadie.
5: Sí, o pico y cuando me abran pongo una muñeca y me voy con, como con un gesto displicente. No, pero ostras, me encanta esta idea, eh. ojalá ojalá la gente lo haga y nos manden fotos del tema. O sea, Hombre, me sí. Un montón.
1: Hombre sí, sería muy curioso. Mini, primeras personas indoors. <risa> 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 um, Ana, Noelia, Miki, muchísimas gracias por entrar, por explicarlo. Um... Si siguiera hablando, os acabaría pidiendo que me explicarais toda la conversación. Así. <risa> <risa> Ay, no puedo resistir. Eh, estoy muy nerviosa porque llega el sábado, la verdad. Mola ver a alguien más nervioso que nosotras.
0: <risa> <risa>
1: sí, porque soy nerviosita, ¿eh? pero de verdad que es algo que pienso: wow, me muero de ganas de ver cómo han pasado, por lo que yo imagino, como un océano total de, de, de ir. Esquivando olas, y, y, <risa> y bueno, <risa> <risa> yo, la, yo me imagino así. Eh, muchísimas gracias, de verdad, te os lo digo por haber gustado. Gracias a ti, a ti,
0: Andrea.
1: Gracias a ti, qué gusto. Sí. Bueno, yo bueno, sí, ya sí. te he dicho antes, pero
6: yo estoy nerviosa por ti por eh, mañana también. ¿eh? Mañana estaré ahí viéndote.
1: Ya, por eso os pedía no, consejos. No es o
6: o no. Sí, también es muy primera persona. ¿eh? Lo que... ¿Qué ha pasado?
1: ¿Qué más? ¿Siberlocutorio? Sí, sí. Alberto sí, Romero. Ah, es guay. como, de repente, delante de estas personalidades, es como, uy, pero no, es que tengo un tema así como, como un poco de atrás de que me obsesiona esta persona. O sea, una obsesión que si no tiene ningún sentido y me bloqueo cuando... Pero,
5: pero él es majísimo, ¿eh?
1: Ay, 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 todo el mundo tú me, pones me ha dicho... persona,
5: Tú pones persona maja en Google Imágenes y te aparece Berto Romero. No, no. Las, las veces que he hablado con él, vamos, es majísimo.
1: ¿eh? Oye,
2: a mí... Me dijo lo mismo de Rachel Kask, eh, cuidado.
1: <risa> Parece que no manera de ¿no? <muy> <risa> Le digo Ana, la y, la persona el
5: <risa> y luego confieso, del tardeo, confieso, <risa> que a mí me daría un mogollón de miedo. <risa> sí, pero,
1: sí. Luego mi plan pero yo nunca haría una primera persona, ¿eh? la verdad. <risa> <risa> pero pues, yo os contaré. Muchísimas gracias por todo.
2: Gracias Seguro que gracias. será
1: estupendo, te escucharemos. Muchas gracias.
2: Qué bonito. Gracias. Adiós. Adiós.
5: Chao, chao. Merci.
2: Adiós.
6: Hasta luego. A ver, adiós chicos. Adiós, adiós,
5: adiós.
6: Mañana, mañana lo vemos. Sí, sí, mañana. mañana, bueno,
5: pasado, ¿no? Sí,
6: sí. Ay, ah, eso pasado, sí,
2: que hoy es pasado. Pasado, nos escribimos ah, sí. viéndolo. Sí. 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 Yo te veré a ti, Noelia, pero yo no me veré. Yo tampoco me quiero ver. No, no, no. no. no lo mismo. Yo no puedo, no puedo, no puedo. <risa> yo igual, no lo soporto. Y ahora cuando ha dicho que la gente lo verá, ya me he puesto histérica. <risa> sí, pero bueno,
1: en fin. Que vaya muy bien. Vale, chicos. Chao, gracias. Chau, chau. Adiós.
0: RPS. RPS.
1: Hasta aquí el tardeo de hoy. Os recuerdo que mañana no habrá programa. Mañana viernes a las 7 volvemos con Ciberlocutorio con Ana Pacheco y Berto Romero de invitado especial. Podréis conectaros al programa en streaming desde la web del Primavera. La entrada es gratuita y la podéis conseguir en la app de Dice. Os dejo ahora con esta canción nueva de Rosalía que acaba justo de salir ahora mismo junto a Travis Scott Muchísimas gracias a David Camilleri por ser el técnico virtual del programa de hoy Volvemos el martes con Más y Mejor Descansad Mucho Soy Andrea Gómez, Gracias por escucharnos Ni un amigo nuevo ni una
0: haría Sume la cara, no es. Todo dispara, la vacía Baby, yeah. Vivía, dos chevistas, mi manduta duro dinamita.
6: tatuada de piata, nunca, vestida de negro como
0: nunca, vivía, vivía, dos chevistas, mi manduta duro dinamita. leche con azúcar, ella tiene mentira a esa mami es una got. Hips, I got a grip for a lot of ass, don't need to add more I know it's sweet, I like that up. I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this work right when you come in town Need you right here Know you the queen of giving ideas No my new friends don't bring the hype here Know you got problems, but it's not fitted. Cosas de familia no las tienen que escuchar ¿Qué? Los capos con los capos y yo soy mamá papá. Los secretos solo con quien puedas confiar M Más te vale no romper la no <igent> muerta. Ni un amigo J nuevo ni una haría.